1: Uh, Gert-Jan, de toespraak van Vladimir Poetin deze week zorgde ervoor dat westerse leiders snel weer elkaars hand vastpakten. En het moest natuurlijk één front worden. Uh, is dat gelukt?
0: Ik denk dat het antwoord grotendeels ja is, maar dat er wel nuanceverschillen te zien zijn. Ik ben ook benieuwd of jij dat in New York zo hebt geconstateerd. Maar laten we de reacties uh, eens op een rij zetten en kijken waar we op uitkomen.
1: Ja, nee, ik heb het inderdaad wel geconstateerd. Er zijn nuanceverschillen en dat gaat dan vooral over de mate van inzet. Ja. Althans onder de bondgenoten. Um, en en hoe, zwaar, hoe zwaar de wapens mogen zijn van dat soort discussies hoor ik hier.
0: Ja, ik heb vooral toch ook gekeken naar hoe er is gereageerd op die nucleaire dreiging. Omdat ja, dat ik dat goed. interessant vond. De, ja. de een die um, ja, reageert er wat laconiek op en de ander is heel fel.
1: Ja, en... en um, nou ja, de bekende West-Europese leiders. Wat, wat, hoe, hoe heb je die horen en zien reageren?
0: Ik denk dat we in Nederland natuurlijk de reactie van Mark Rutte hebben gezien. Die zei, het laat ons redelijk Siberisch koud. Hij voegde daar zelf aan toe om maar in Russische termen te blijven. Ik heb weinig reacties gezien die zo... Laconiek waren als die van Rutte, moet ik zeggen. Er waren ja. hardere reacties en er waren zachtere reacties. Ja. Ja,
1: nou, we hadden net woorden net uh, Wopke Hoekstra in dit programma. En die was behoorlijk een stuk feller, zou ik maar zeggen, dan zijn eigen premier.
0: Ja. Het kan natuurlijk ook met de situatie te maken hebben... dat Rutte er werd, ermee werd geconfronteerd... door draaiende camera's met microfoons erbij... en zei wat er in hem opkwam... en dat hij nog niet uh, geconsulteerd verder was. Wat me verder opviel aan westerse leiders... is als we kijken naar echt West-Europa... Uh, Macron die noemde die, die gedeeltelijke mobilisatie... Van, van Russische troepen een vergissing. Uh, hij zegt ook um, over uh, dat nucleaire... dat noemt hij duidelijk chantage. Het is duidelijk dat Poetin deze wapens heeft... en het risico is er nog steeds. Maar het is ook een druk... Dus hij laat het een beetje in het midden. Als in van, hij vindt het eng. Maar hij zegt ook, het is chantage. Um, je gaat zo met Dirk Marseille, onze correspondent, praten over Olaf Scholz. Waarbij me telkens opvalt dat uh, het CDU, de voormalige partij van Merkel... heel fel reageert op elke uitspraak die Scholz doet. En dat het, de huidige CDU absoluut niet meer de lijn van Merkel volgt. Misschien om zo op door te praten. Ja. Um, een woordvoerder van het Duitse ministerie van Defensie... constateert trouwens dat er nog geen enkele hogere staat van paraatheid van nucleaire wapens in Moskou is gesignaleerd. Dat is denk ik ook heel belangrijk om uh, te blijven benadrukken. Maar
1: wacht, wacht even, één ding, want jij kent de situatie daar. Dat dat in Moskou niet wordt gesignaleerd, dat begrijp ik wel. Maar hoe is het in Omsk of in, weet ik wat, ergens uh, op, in, in, in een wat meer vergelegen uh, steden of platteland of omgeving...
0: Nee, ik bedoel dat het Duitse ministerie van Defensie... op basis van de informatie die zij hebben... op basis van de inlichtingen, dat ze niet zien dat het Russische kernwapenarsenaal... in een hogere staat van paraatheid is Aha. gebracht. Ja. En dat is natuurlijk een belangrijk feit... om dan ook aan de mensen mee te geven. Nou, en Dat zijn eigenlijk de, de westerse reacties. Hoewel je natuurlijk Italië nog hebt, Zondag verkiezingen. Italië is een puinhoop, Bernard. Uh, ja. Die gaan rollenbollend met elkaar over straat. Van hoe moeten we nou omgaan met uh, waar Rusland mee dreigt? Ik vind dat Meloni, die blijft benadrukken... zij is van Fratelli d'Italia, de partij die mogelijk de verkiezingen gaat winnen. Zij zegt, uh, Poetin is zwak, we zien dat... De Sancties werken. Ze zegt niet iets over die nucleaire dreiging. Daar zag ik eigenlijk alleen een reactie van Conte. Die kennen we nog, oud-premier. Um, die zit nu bij de uh, Vijf Sterren volgens mij. En die geeft aan van uh, willen we een politieke overwinning voor Kiev... of willen we nucleair gevaar? Dus die maakt er weer een soort tweestrijd van. Uh, dat zijn de reacties uit, uh, uit West-Europa.
1: Ja. even naar uh, Centraal- en Oost-Europa. Zijn die landen op dit punt stelliger dan wij in West-Europa?
0: Ja, ik denk het wel. En ik denk dat je uh, wederom aan de hand van deze veroordelingen kan zien... dat landen die aan Rusland grenzen, Letland, Estland, Litouwen, Polen... plus Amerika, plus uh, Stoltenberg, dus de NAVO, dat die altijd het velst reageren, uh, Waarbij uh, de letse minister van Buitenlandse Zaken... uiteraard het weer heeft over Nazi-Duitsland. Hij zegt, Rusland is net zo gevaarlijk voor Europa... en de wereldvrede als Nazi-Duitsland was in de vorige eeuw. Uh, de estische minister van Buitenlandse Zaken... Um, die geeft aan, Poetin wil ons bang maken met de nucleaire dreiging. We moeten juist steun aan Oekraïne opvoeren... en sancties tegen Rusland versterken. Dat is dan weer een, een reactie die wat meer overeenkomt... denk ik, met die van, van, van Hoekstra. Hoewel je natuurlijk ook kan zeggen... ja. Um, wil Poetin ons bang maken of moeten we die bangmakerij serieus
1: nemen? Ja, even die toespraak van Zelensky. Um, die kwam dan per satellietverbinding... naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties hier in New York. Uh, werd gevolgd door een staande ovatie. Hoewel, ik heb goed opgelet, lang niet alle bankjes waren uh, bezet. Zal ik maar zetten, er Ze bleef ook een hoop mensen zitten. Mm. Um, ik heb natuurlijk gekeken, jij hebt gekeken, wat viel jou op...
0: Ik denk toch dat uh, twee dingen. Eén, dat Zelensky aangeeft uh, dat we, en hij spreekt dan het Westen aan... dat we ons niet moeten laten intimideren door die dreigementen... door die nucleaire chantage. Uh, Zelensky zegt, anders kan Poetin morgen zeggen... behalve Oekraïne wil ik ook een deel van Polen innemen... Dat viel me op, dat is punt één. En punt twee denk ik toch dat hij bij jou daar in New York... de discussie over de hervorming van de Veiligheidsraad... weer op de agenda heeft gezet. Die discussie was er natuurlijk al. Maar uh, ja, jij hebt misschien in de wandelgangen wel uh, gehoord... dat er toch wel meer over is nagepraat. Zo van ja, ja wat kunnen we nou nee. doen?
1: Absoluut. Nou, die discussie over hervorming van de Veiligheidsraad... die loopt, ik denk, al twintig jaar. Alleen is één klein puntje. Ja. Het, het gremium dat beslist is de Veiligheidsraad. Dus daar verandert helemaal nooit wat.
0: Nee, maar toch, als je er niet over praat, verandert er sowieso
1: niks. Nee, dat is misschien waar. Dankjewel, Geert-Jan Haan, Europa-verslaggever.